0: Päältäpäin
1: Katolisessa kirkossa Suomessa on varsin hankala tilanne. Siltä puuttuu piispa. Isä Teemu Sipon jäätyä eläkkeelle viime toukokuussa. Koska katolisessa kirkossa ei järjestä piispan vaalia, vaatii prosessi Vatikaanin apua. Taivas yksin tietää, koska seuraava piispa nimitetään. Globaalisti katolinen
2: kirkko elää myöskin mielenkiintoisia aikoja. Paavi Fransiskusta pidetään uudistusmielisenä paavina, mutta hänen valtakauttaan leimaa harvinainen tilanne, sillä kirkolla on tavallaan kaksi paavia. Paavi Benediktus 16 on eläkkeelle jäänyt paavi, joka myöskin näyttää ottavan edelleen kantaa asioihin.
1: Mikä on Benediktuksen rooli emerituspaavina? Jakautuvatko katolilaiset sen mukaan, kumman paavin linja heitä miellyttää? Konservatiivisemman Benediktuksen vai progressiivisemman Fransiskuksen? Mitä suomalaiset katolilaiset ajattelevat katolisen kirkon suunnasta? Ohjelma on Horisontti. Minä olen Anna Patronen ja minä Mario Kiljonen. Veli
2: Gabriel, sä oot dominikaaniveli, niin mitä se käytännössä tarkoittaa täällä Suomessa?
3: No, yleisesti ottaen tietysti kaikki veljet on, on kuulunut sääntökuntaan, se tarkoittaa, että olen tehnyt kuulijaisuuden naimattomuuden ja, ja köyhden lupaukset. Ja edustan sellaista elämänmuotoa, joka periytyy 1200-luvulta keskiajalta joka näkyy sitten katukuvassa siinä, että tämä muoti, munkin kaapu tai veljien kaapusäätön, kun asu on, on 1200-luvun mallista ja muutettu 800 vuoteen. Ja, ja Suomessa se näyttäytyy tietysti katukuvassa ikään kuin kävelevänä huutomerkkinä, joka erottuu hyvin, hyvin kauas. Ja, ja sillä tavalla saa ä, haluamattaankin aika paljon huomiota ja katseita. Mm. No sitten merkitystasolla ä, dominikaaninen ja dominikaaninen elämä nivoutuu sitten ihan sinne, 1200-luvun Turkuun ja edustamme sitä historiallista jatkumoa sääntökuntatasolla, mikä alkoi työtulussa työ 1249 ja sillä tavalla olemme niin historiallinen.
2: Mikä muuten on se yleisin kysymys, millä ihmiset lähestyvät sinua tuolla katukuvassa?
3: Ei ole yhtä yleisintä kysymystä, että meillä on niin monikerroksisessa kulttuurissa, että jos olen vaikka sunnuntaimessun jälkeen esplanaadilla syömässä jäätelyä, sunnuntaimessun jälkeen, niin reaktiot ja kysymykset ja lähestymiset ovat hyvin erilaisia, että joille tämä sääntökuntaelämä tai dominikaaninen elämä on tuttu ja he voivat tulla kertomaan omista kokemuksistaan dominikaanisesta koulusta, vaikka Irlannissa, voivat tulla pyytämään siunausta, jos ovat ikään kuin katolilaisia tai, tai ripittäytymään keskellä katua. Tai sitten ehkä suomalaiset, jotka on vieraantuneempia tästä, niin saattaa sitten kysyä, että oletko roolipelaajassa tai onko tämä polttari polttariasu tai jotain vastaavaa. Että ei ole yhtä niinku reaktiota tai kysymystä, että hyvin, hyvin vaihtelevia.
1: Saara Turvall, sä oot katolilainen ja sitten ruotsinkielinen. Jos mä oikein ymmärtänyt, niin Suomen katolisen kirkko kuuluvista noin 5 prosenttia
4: on ruotsinkielisiä. Joo, nyt meitä on suurin piirtein suhteessa sama kuin muuten väestössä, myös katolaisessa kirkossa, että vielä sata vuotta sitten suhteen oli ihan toinen, että oli todennäköisempää, että ruotsinkielen oli katolainen kuin suomenkielinen, mutta nyt se
1: maailma muuttuu. Koetsä jonkinlaista vähemmistä stressiä,
0: kun
4: olet vähemmistössä ja vähemmistö vähemmistössä? En mielestäni. Koska mä en tiedä minkälaista on ollut mitään muuta kuin vähemmistöä, mutta ehkä siinä on se, että mä sitten yritän, kun mä muuten vaan katson, että mikä sunnuntai-messu sopii mun aikatauluun, niin kun Helsingissä on kaksi kertaa kuukaudessa ruotsinkielinen messu sunnuntaina, niin mä yritän kuitenkin järjestää ohjelmani niin, että mä menen siihen messuun, enkä johonkin muuhun. Onko sellaisia tilanteita, missä sä tunnet
1: olevasi enemmistössä?
4: No... Roomassa, jos menee messuun, niin siellä sitten Pietarin on paljon ihmisiä ja tietää, että kyllä tällaista on olla enemmistö, M- mutta se on aina vain hetkittäistä. Mm. No Emil Anton, olet syntynyt
2: perheeseen, jossa äiti oli luterilainen ja isä katolilainen, niin millaista on ollut elää kahden kirkkokunnan välissä? Itse olet katolilainen.
5: Joo, no kyllä se varmaan lapsuudessa oli aika niin kuin Tavallista, että ei siinä sen kummemmin huomennu isompia eroja. Sitten vanhempana ja opiskeluaikana niin tosi rikastuttavaa, että on saanut molemmilta puolelta paljon vaikutteita ja ystäviä ja kontakteja. Ja, ja jonkinnäköistä tämmöistä synteisiä yrittänyt rakentaa sitten omassa elämässä, ajattelussa ja persoonassa.
2: Hmm. Puhutaan sitten ö, globaalisti katolisen kirkon Tilasta. Sillä on omassa historiassaan erikoinen tilanne, sillä on kaksi paavia, sillä paavi Benediktus on eläkkeelle jäänyt paavi, kun taas paavi Franciscus on virkaa tekevä paavi. Niin Emil, sä oot väitellyt Josef Ratzingerin eli paavi Benediktuksen uskontateologiasta ja tämän emerituspaavinkin varsin hyvin, niin miten ainutlaatuinen tilanne tämä on katolisen kirkon tilassa, että on kaksi, kaksi, vähän niin kuin kaksi paavia?
5: No onhan se ainutlaatuinen tilanne, että meillä oli keskiajalla muutama tämmöinen tapaus, jossa Paavi ei pois Paaviudesta, mutta sitten saattoi mennä takaisin, vaikka luostari ottaa vanhan nimensä takaisin, mutta tämä Benediktus päätti pitää Paavi nimensä ja valkoisen Paavi pukunsa ja pysyy Vatikaanissa ja on emeritus ja tämä on niin uudella ajalla ihan uudenlainen tilanne ja varmasti Tällainen ennakkotapaus, joka mahdollistaa samanlaisen ja ehkä vielä monimutkaisemmat tilanteet tulevaisuudessa. Voi tulla vaikka kolme pahvia tai, tai voi laittaa, että näkyinen pahvia ennen kuin tämä ei me Sitten jotkut haluavat ehkä sen vanhan takaisin, että, mitä kaikki on mahdollista ajatella. Että on se uusi tilanne ja hyvin mielenkiintoinen tilanne. Hmm.
2: Veli, Gabriel.
3: No Tähän ehkä tietysti on... Tärkeää sanoa, että näin se näyttäytyy, että on kaksi paavia tai emerituspaavi, mutta tietysti on vain, vain oikeastaan yksi paavi, joka, joka on, on istuva, istuva virkaa tekevä paavi. Ja sen takia se on osittain teologisesti harhaanjohtavaa, että puhuttaisiin kahdesta paavista. Vaan on, on yksi paavi ja sitten on isä Benediktus ja, ja niin kuin se Emil kuvasi, niin siinä on, on sillä tavalla tämmöisiä niin kuin merkkejä, jotka... Niin vähän tekee tämän rajan harmaammaksi, mm. että käytännössä ihmiset ajattelee, että hän on Emeritus-paavi, mutta on vain yksi mm. virkaa tekevä paavi, joka johtaa katolista kirkkoa.
5: Ja. Joo, näinhän se totta kai on, on joitain tyyppejä, jotka väittää, että on jotain salaliittoteorioita, että Benediktus olisi edelleen oikea paavi, ja niin edelleen, mutta se on aika hauska, kun se on itse vielä elossa, niin se on pystynyt ne torimaan ihan niin selkeästi, että monta kertaa tehnyt selväksi, että Paavi Francis, kun on paavi, ja hän haluaa olla sen kuuleinen niin poika.
1: Tässä noin kävi niin, kun ei oikeasti pitäisi käydä, että eläkkeellä oleva paavi Benediktus 16 otti kantaa liittyen katolisen kirkon Emeritus Emerituspaavi varoitti kirkkoja seuraajansa keventämästä kirkkoissa papistoa koskevaa naimattomuuslupausta ja taustalla oli tämä Amazonin alueen pappispula. Mitä ajattelette siitä, että emerituspaavi ottaa
4: kantaa? Mitä Saara ajattelet? No, se on vähän outo ajatella, että näin olisi edes tapahtunut. Emerituspaavi on vaan tavallaan toistaa sitä, mitä kirkko on tähänkin mennessä opettanut. Ei siinä ole, niin siinä on tehty kärpäsestä härkänen. Mä
5: hmm. käyn hmm. pikkusen eri se... Paavin menedytys, kun se jäi niin sanotusti eläkkeelle, niin se sanoi, että se vetäytyisi hiljaisuuteen ja rukoukseen, ja, ja ajattelin, että, että se on hieno nöyryyden osoitus. Ja, ja, ja tota, sanoisin, että olisi ehkä parempi, jos se olisi niinku tiukasti pitäytynyt siihen, että kun, kun se on tehnyt näitä ulostuloja, niin paljon kuin minä tykkäänkin lukea kaikkea, mitä siltä tulee, niin, niin sitten niistä tulee tämmöisiä kohuja, ja sitten ihmiset tekevät vastakkaiset ja luovat kahden paavin välillä. Ja tässä tota, kyseessä ei ollut siis suora kannattamallu, että toimiihin viittasit, niin ei ollut suoraan Paavin sanoma, vaan sen pikemminkin sen kardinaali Saran, joka sen kirjan julkaisi. Ja Paavi oli siis Benediktus kirjoittanut lyhyen tekstin, selibaatista vähän niin kuin teologisen tekstin, ja antanut sitten Saralle luvan käyttää sitä. Ja sitten Sara otti sen niin kuin, oman kirjansa osaksi. Ja, ja se on niin kuin hänen vetoomus Paavi Franciskukselle, että että tee sitä tai älä tee sitä, mutta ettei Paavi Benedettuksen veto suoraan. Että mä luulen, että siinä saadaan vähän, vähän käytti niin niin aika rohkeasti omiin niin tarkoitusperiinsä.
1: Medi mm-hmm. Gabriel.
3: Joo, tähän on, on siinä mielessä, ollaan samaa mieltä, että tilanne on hyvin hämmentävä juuri tästä, niin Benediktuksen ensimmäisestä lausunnosta johtuen, että hän vetäytyy hiljaisuuteen, ja nyt kuullaan kuitenkin aika paljon, ja on aika vaikea erottaa sitä, että mikä tulee ikään kuin tältä ratsingeltä, isä Benediktukselta itseltään, ja mikä sitten ikään kuin käyttää hänen entistä asemaa ikään kuin muihin tarkoitusperin, ja tämä on, on siinä mielessä, niin on ehkä se, se sana, ja, ja sitten siinä on ehkä myös osittain sitten, jos puhutaan tästä niin kuin kirjasta, Sara Benediktus, että, että siinä myös ilmeisesti kustantaja haluaa niin omista lähtökohdistaan käsin sitten käyttää tiettyä kuvastoa ja, ja nimistöä, ja, ja se ei taas sitten johdu enää sitten Benediktuksesta Ratzingerista, että on, on hämmentävä kyllä, kaiken
2: mm, kaikkiaan. Mm. No, häme- a- a- aiheuttiko tämä hämmennystä, tämmöistä globaalia hämmennystä keskustelua katolisessa kirkossa?
4: Mä sanoisin, että se, se on aika pienellä alueella ohut Ohut hämmennys. Mä luulen, että suurin osa maailman katonlaisista, mm. ei ole seurannut tätä tuota keskustelua <köhö> ensinkään, mm. ei se liikuta niiden mm. jokapäiväistä elämää ja, ja elämä jatkuu ja joku väittää, että emerituspaavi on kommentoinut niin tai näin, niin ei, ei se, mm. entä sitten tulee sellainen. Niin.
5: Kyllähän se aiheutti niin mediassa aika ison kohun hetkellisesti, mutta niin näitä tulee ja menee ja niin kuin sanoit, niin ei varmaan suurinta osaa oikeasti hirveästi liikuta.
2: Onko mitään protokollaa siitä, että miten emerituspaavin tulisi käyttäytyä? <hysy>
5: ei sen kummemmin kuin mitä se itse sanoi, että nyt se, siitä on ollut, se on ollut yksi osa tätä keskustelua, että Paavi täytyisi tehdä selkeämmät säännöt sitten siihen. Että tämä on niin uusi instituutio ikään kuin tämä emerituspaavius, että, että sille pitäisi luoda tarkemmat säännöt.
1: Mutta onko tästä taustalla mitään kirkkopolitiikkaa tai sellaista vetoa tämmöisen konservatiivisemman hahmon ja ehkä uudistum- uudistusmielisemmän hahmon välillä teidän mielestä?
4: Jos, niinhän, niinhän media haluaisi koko ajan saada jotain konfliktia, koska sellaista storia on paljon helpompi myydä, tai se on ainakin yksinkertaisempi ymmärtää, mutta en, niin kuin, ei se ole se... Suuri keskustelun aihe kirkokahveilla, että kumman mm. paavin puolesta niin. sä oot, niin kuin, niin, ei, ei. Me, niin kuin Veli Gabriel sanoi, meillä on yksi paavi. Mm.
5: Niin, ja tämä median tai modernin maailman ehkä hermeneutiikka eli siis tämmöinen teoria tai avain tai lähtökohta, millä tarkastellaan, Kirkkoa, niin se on usein tämmöinen poliittinen, ei just niin konservatiivi vastaan liberaali, mutta se ei ole kirkon sisäinen niin käsiteapparaatti, jos luetaan vaikka varhaisen kirkon tekstejä, miten kirkossa on keskusteltu pitkin vuosisatoja, niin ei siellä ole niin kuin, että kuka on konservatiivi, kuka on liberaali, niin on ihan vieraita sanoja, niin kuin kirkko että se olisi vähän, mä olen tätä miettinyt, että jos nyt niin kristillisiä kirkkoja vaikka jossain Lähi-idässä, missä on muslimienemmistö, sitten niin muslimin ilmapiirissä joku tavallinen niin muslimi rupeaa miettimään, että mitä eroa on kirkkokunnilla. Sitten se ehkä automaattisesti miettii tälleen, että okei, että on jollain niin sunnalaisia ja shialaisia, niin mitkä kirkkokunnat niin kunnat on enemmän niin sunnalaistyyppisiä ja mitkä kirkkokunnat enemmän shialaistyyppisiä. on tämmöinen niin mahdollista tehdä. Siis,
2: se on niin kuin, aika se on raju maho- analogia nyt. Niin,
5: mutta se on, se on vähän ylivedetty tähän mutta silti se, se on niin mahdollista tehdä tämmöinen, mutta se ei auta ymmärtää niitä kirkkokuntia. Siis tämmöinen ulkopuolelta tuotu niin kriteeristö. Se ei auta ymmärtää niitä. Mitä? Ja tämmöinen konservatiivin liberaali juttu, vaikka se on meidän valtauskonto nyt tässä, tämmöinen valtapeli ja tämmöinen poliittinen taistelu, niin se ei auta ymmärtää sitä, mistä kirkossa oikeasti kyse Franssikos ja Benediktus, niin molemmat ihmisille sitä, että ne tulisi lähelle Jumalaa, että niiden sielut pelastuisi, että ne olisi. Kristuksen kanssa. No niin.
2: Mitä sä ajattelee veli Gabriel? Oletko samoilla linjoilla, että tämä on aivan väärä aparaatti tulkita liberaali liberaaliakselilla näitä paaveja?
3: No en sano, että se on aivan väärä. Mutta tässä nyt niin tuli, että niin kun puhutaan paavista, niin juuri näen, että kirkollisen itseymmärryksen mukaan, niin kirkko on kuitenkin Kristuksen mystinen ruumis. Ja, ja paavin tehtävä on tähän pontifun. Pontifex Maximus, eli suuri sillanrakentaja. Hmm. Ja paavit niin omasta lähdekohdastaan on ensimmäisenä huolestuneita tai kantaa huolta ja edistää kirkon ja koko ihmiskunnan yhteyttä. Ja, ja, ja tällä on moraali niin moraaliteologinen taso, joka on niin luonnollisen lain niin sanotusti, joka, joka ei edellytä tällaista uskonnollista kantaa tai, tai katsomusta. Ja, ja siinä mielessä kun kirkko katolinen kirkko ja Vatikaani myös valtio, ja sillä tavalla on niin kuin yhteiskunnallisessa keskustelussa yksi muiden joukossa, niin tällä, tällä tasolla on ymmärrettävää, että lähestytään katolista kirkkoa myös niinku poliittisiin kategorioin hmm. ja, ja se on niinku ymmärrettävää, mutta se ei tavoita sitä kirkon itsemäröksen syvintä todellisuutta. Yes. Ja, 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 ja tämä on niinku se, missä tarvitaan juuri keskustelua. Keskustelu on juuri se oikea tapa, että osataan erottaa, miss, missä mennään ja, hmm. ja mitä niinku halutaan käsitellä. Ja jos puhutaan paaveista, niin Franciscus Benedictus 16, niin, niin on... on niinku myös vaarallisia nämä yleistykset, että jos ajatellaan Fransiskuksesta, mitä vaikka mediassa harvemmin nostetaan esille, mikä olisi niin äärikonservatiivista, että hän vastustaa Sitten, että... vaikka niin kuin aborttia tai virkakysymyksessä. Hän on ollut hyvin selkäsänä, että ei ole tulossa muutosta ja, ja, ja on hyvin niin perinteinen seksuaalietiikan osalta monissa kohtaa, joka leimaisi sekä Benediktus 16 että Fransiskuksen niin länsimaisessa. Yleisessä käsityksessä hyvinkin konservatiiviset ovat hyvin samassa korissa. Ja siinä mielessä on hyvä tämä keskustelu, että tarkennetaan, että mistä oikeastaan puhutaan, missäkin asiassa. Mm.
1: Mut mitä ajattelette, mihin suuntaan paavi Franciscus vie kirkkoa? Miten uudistusmerinen hän siis on juuri tässä? Veli Gabriel puhut, että ei ehkä ole niin uudistusmerinen kuin jossain mediassa ymmärtää, mutta
4: mikä on suunta, mihin kirkko on menossa? Sara. Mä voisin kommentoida siihen, että mä en ymmärrä, miksi tässäkin nyt keskustellaan niin, että kun uudistus olisi se ainoa hyvä. Mm. Se, on, se on katolaiselle vieras ajatus. Kirkko on, niin kuin Veli Gabriel sanoi, se on Kristuksen ruumis. Hän nousi jo kuolleista. Niin ei, ei. kirkko jatkuu. Me, meidän kuuluu henkilökohtaisesti uudistua kirkko auttaa meitä sakramenteja siinä. Se, se niin kuin kysymyksen asettelu on, on vieras. Mm, Muotoilla uudelleen, mihin suuntaan mm. ä, Paavi Franciscus vie kirkkoa? Jos mm. ei puhuta uudistuksista sitten, niin mihin suuntaan hän vie? Toivottavasti hän äh, äh, luulen, että tarkoituksena on ainakin katsoa, että se jokaisen ihmisen kohdalla ne sakramentit on lähempänä kirkkoon lähempänä, että se henkilökohtainen kääntymys ja uudistuminen olisi mm. vähän helpompaa.
5: No, jos lähdetään tuota Vatikaanin toisesta kirkossa 50 vuotta sitten, niin kyllä kuitenkin kirkko otti vahvasti sellaisen kannan, että, että kirkkoonkin pitää puhdistautua ja uudistua ja avautua maailmalle. Ja, ja Paavi Franciscus vie sitä kuitenkin myös aika vahvasti ulospäin lähemmäs maailmaa, eikä vaan keskity siihen niin kuin jäsenten henkilökohtaiseen hurskauselämään tai muuta, että niin isot kysymykset on selkeästi niin kuin ilmastonmuutos, ekologia ja huoli ympäristöstä, niinku Veli Gabriel on mahtavasti ottanut Studium-Katolikumissa huomioon, ja, ja sitten köyhien hoitaminen tai, tai huolehtiminen köyhistä ja se, että kirkko itsekin olisi köyhä, ja sitten tota, tämmöinen siirtolaisten tai maahanmuuttajien äh, hädän todesta ottaminen, ihan niin kuin kristillisen lähemmäsrakkauden innottamana. Niin nämä ovat tosi isoja teemaa, joita Päivi koko ajan toistanut, jotka eivät mitenkään välttämättömiä tai itsestäänselviä niin kuin painotuksia, mutta että se on ne suunnat, jo- joihin se niin ravistelee kirkkoa tällä hetkellä.
1: Veli Gabriel.
3: Joo, ja tähän ehkä haluaisin vielä täydentää sen verran, että tavallaan tietysti osa meidän kulttuurista haluaa nostaa nämä yksilöiset, mutta Päivihan ei ole tietysti, vaikka hän meillä mielessä on niin kuin monarkki, mutta katolinen kirkko itse kuitenkin kuuluu, että kirkko on, on yhteisö ja on sensus fidelium, us, uskovien yhteinen taju ja piispat, eli paavihan ei yksin tavallaan kuitenkaan tee mitään, vaan yhdessä koko kirkon kanssa rukoilevan kirkon messua ja sakramenttilaista elämää viettävän kirkon kanssa. Paavihan ei sinänsä, hän, hän toki hänellä on se oma auktoriteettinsa, mutta hän ei tietysti yksin mene mihinkään. Ja, ja tämän haluaisin tuoda esiin, että kirkko on, on niin koko kokonainen niin puhivaltien joukko, jossa Paavi tietysti on, on monella tapaa suunnannäyttä, mutta hän ei ole kuitenkaan tämmöinen irallinen yksin, yksinvaltias. Että hän on kuitenkin koko aika rukouksessa koko kirkon kanssa edistyy. Ja, ja se, mitä tietysti Fransiskus edellä mainittujen lisäksi, niin voisi nostaa tietysti jo hänen oma valintansa, että hän tulee Euroopan ulkopuolelta globaalista maailmasta uudesta perspektiivistä katolisen kirkon näkökulmasta, niin se mitä hän on tehnyt ja, ja tekee aktiivisesti vaikka kardinaalinimityksissä, niin se koko aika monipuolistuja mm. tulee globaalimmaksi ja, ja tällaisesta ehkä eurosentrisyydestä. Mm. Hän, hän on niin kuin, hyvin voimakkaasti omilla mm. toimillaan monipuolisten kirkon kasvoja.
5: Ja sitten toinen juttu on tämä aika, että kun nyt jokainen pystyy niin nopeasti seuraamaan, mitä tapahtuu maailmassa, ja uutisia tulee koko aika jos vähänkin seuraa, niin kirkko huipulta ihan jokaisen riviä sen tietoisuuteen niin hetkessä, niin kyllä se, mitä Paavi henkilönä tekee tai päättää sanoa tai tehdä, niin silloin on paljon isompi vaikutus tosi paljon nopeammin ja tosi paljon laajemmalle kuin aikaisemmin. Että, että ennen se oli, niin kuin, Paavi oli kauempana ja, ja niin vähemmän siitä kuuluu ja niin edelleen, mutta nyt se on, niin mitä tahansa se päättää tehdä joka päivä, siitä melkein tulee uutisia ja se kyllä se, Enemmän korostuu myös se, että mitä Paavi tekee, niin se vaikuttaa koko kirkkoon.
2: Paavihan ei muuten itse seuraa Twitterissä ketään, mutta häntä seurataan, että tämä on hyvä valinta, tällainen linjaveto, mutta miten Saara, sinä ajattelet, jos ajattelet Paavi-Franciskuksen aikakautta, niin miten tavallisen rivikatolilaisen elämään vaikuttaa hänen kannanottonsa?
4: Mä just mietin sitä, kun, kun Emil sanoi, että joka päivä ja tulee koko ajan uutisia. Niin mä luulen, että me, jotka aktiivisesti seurataan katolista mediaa, mm. niin se näyttää tolta. Mm. Mutta mä luulen, että kauhean moni mm. ei kyllä seuraa. Ja, ja vaikka ehkä joskus on napsauttanutkin sitä Twitterissä, että mm. seuraan paavia, niin jos mm. ei ole Twitterissä aktiivisesti, niin menee nekin mm. tweetit ohi. Et, että mä luulen, että joskus tuntuu... Että me unohdetaan se tavallinen elämä, joka ei ole koko ajan paavissa kiinni. Mm. Mm. Mä luulen, että monet katolaiset, toivottavasti kaikki, mutta tuskin mm. kaikki, rukeilee päivittäin paavin puolesta. Mutta se on ihan toinen asia kun mm. kytätä Twitteriä tai seurata koko ajan, mitä jossain mediassa sanotaan.
5: Niin, onhan se selvää, että tietysti vähemmistö oikeasti lukee sen jotain puheita tai sairaan ja niin edelleen. Mm hyvin pinnalliseksi jää median kautta monia käsitykset tiedot siitä.
3: Veli Gabriel. Niin sen takiahan tarvitaan ilmeisesti vielä myös meitä pappeja, että me voidaan sitten saarnata, saarnaa ihmisiä ei kaikkea tarvitse itse seurata meidän tehtävä on tietysti juuri. Juuri tasollahan
5: se on just näin, että se oma pappi on se, joka loppujen lopuksi on se, jota kuullaan ja jolta opitaan asiat.
4: Niin, ja joka välittää sen Paavin viestin
1: käytännössä. Jos välittää. Maailma muuttuu tosi nopeasti. Muuttuuko vaavi instituutio maailman mukana vai pysyykö se muuttumattomana? Pakkohan
5: sen on muuttua. Kyllä se muuttuu, joo, totta kai. Nytkin on niin puhuttu, on tämä emerituspaavi-instituutio syntynyt meidän aikana. Ja on tehnyt siitä niinku ajassa olevan ja näkyvän, että merkittäviä muutoksia meidän aikana.
3: Niin, kyllä, nämä niin ulkoiset muodot ja, ja tavat toki, toki muuttuu, ja että ei ole kuitenkaan kovin monta kymmentä vuotta, kun Paavi on edes lähtenyt Vatikaanista liikkeelle matkustelemaan, ne. ja pitää puhuta. näin pois. Tämä on kaikki niin kuin ajassa olemissa, mutta toisaalta sitten tietysti se ydin säilyy siellä, että on, on yksi Paavi ja näkyvä yksihden merkki, joka on yksi ja, ja, ja se ei, ei varmasti tule, tule muuttumaan. Ja toisaalta niin kuin vähän paradoksaalisesti tämä on myös korostunut tässä ajassa Paavin niin kuin merkitys juuri tänä näkyvänä yksilöiden merkkinä tässä niin mm. informaatio aikana. Ja, ja siinä mielessä se pysyy kuitenkin muuttumattomana.
2: Mm. Hei, otetaan tässä kohtaa loikkaa ajassa nyt taaksepäin reilusti.
5: Tässä
4: Paavi.
0: Tähtiä tapaamaan.
4: Katun vierostalle tulleita turkulaisia. Meillä on vähän vaikea nähdä, mitä siellä tapahtuu. Kun ymmärrätte, turvallisuusjärjestelyt ovat
3: tiukat.
5: Arki-piispa ja päälle
3: käyvät
4: keskustelua Saksaksi.
5: arki kertoo, että
4: tuossa oikealla on yliopiston oikeustieteellinen tiedekunta. Hän on OU Akademiin
3: rakennuksia.
4: yliopiston rakennuksia hän kertoo olleensa opettajana kerran täällä OU
5: Oh no,
2: sure. yeah, yeah. Tässä oli kuulokuva vuodelta 1989, noin 30 vuotta sitten, siis Paavi Johannes Paavali toinen kävi Suomessa ja tässähän hän oli silloin luterilaisen kirkon arkkipiispan Jon Wikströmin seurassa ja tämä vierailu löytyy muuten ylen, ylen elävästä arkistosta, jos joku haluaa sitä vähän vilkaista ja ja tuon vuoden jälkeen, tuon 80, vuoden 1989 vuoden jälkeen Paavi ei olekaan käynyt sitten Suomessa, niin, niin tätä, tässä me ollaan nyt aika nuoria tässä kaikki,
4: kaikki, mutta onko mitään muistikuvaa tästä tapahtumasta? Mä muistan, että Paavin auto meni about kahden metrin päästä ohi siinä ihan Pyhän Henrikin katedraalin vieressä. Hän oli todennäköisesti silloin menossa piispan taloon tehtaan katua pitkin. Niin. Mm. Itse et ollut vielä silloin ei, En Ei ollut kastettu vielä, niin, mutta muistan, että läheltä liipas.
5: Mä olin kolmevuotias ja muistan hämärästi telkkarin ja isäni taisi käydä siellä mm. Kyllä, se oli iso juttu ja ensimmäinen ainoa kerta toista, siis kun Paavi on käynyt Suomessa, mutta on nyt Franciscus käynyt kuitenkin Tallinnassa ja sitten Ruotsissa, että läheltä liipannut kaksi kertaa ja suomalaiset Ekumeniset delegaatiot käy kuitenkin joka vuosi Roomessa, Roomassa. Että se on myös sellainen etuoikeus, mitä muilla mailla ei edes ole, että sille ei aika läheinen kuitenkin.
1: Mutta onko toiveessa, että paavi tulisi Suomessakin käymään jälleen jossakin kohtaa? Toki. Onko se mahdollista tai todennäköistä?
0: Mm-hmm.
3: Muistaisin näin, että ää, nyt sitten Emeritus-Piispa täältä Helsingistä Teemo, Teemo Sippo on, on kertonut, että, että kyllä toki kutsuttu on, on paaveja, koska he tosiaan, niin kuten Emeli sanoi, käy, käy vierailulla siellä joka vuosi ja, ja he ovat paavit myönteisesti suhtautuneet, että kyllä varmasti tällaista ää, mahdollisuus on, on jo sopiva, sopiva ää, Tilanne,
5: tilanne ja, ja konteksti syntyy, että en näe sille mitään mitä Mutta ei varmaan ihan prioriteettilistan kärjessä, kun se on kuitenkin ollut Ruotsissa ja Virossa jo, ja sitten maailmassa aika monta paikkaa, jossa se haluaisi käydä ennen, ennen Suomea. Että
1: Täällä Suomessa katolilaisuus kiinnostaa yllättäviä piirejä. Ei ole yksi tai kaksi luterilaista, ehkäpä sieltä konservatiivisen puolen edustajaa, jotka ovat kääntyneet katolilaisiksi. Mistä tämä kertoo tai mistä tämä johtuu? Mitä ajattelette? Totuus vetää
2: puolesta.
1: <laughs> mitäs veljet tässä
2: näkevät niin. sanovat?
5: <laughs> no ensinnäkin tietysti katolinen teologia on tullut enemmän tunnetuksi viime aikoina Suomessa, että, että on materiaaleja enemmän saatavilla. Ja, ja myös tämä media ja, ja, ja netti ja kaikki tämmöiset tekee paljon helpommaksi tiedon saamisen katolisista lähteistä. Että ihmiset saa tutustua siihen ja sitten, no niin kuin Sara sanoi, sieltä löytyy paljon juttuja, joka vetää ihmisiä puoleensa, varsinkin kun niin kuin mainitsit ehkä niin tullut erilaisen puoleen ihmiset, joilla voi olla vaikeita omassa kirkossaan, niin näkee sitten semmoisen perinteisen ja jämäkämmän kristinuskon säilyvän sitten katolisessa kirkossa ja kaipaa siihen suureen ykseyteen ja vanhaan kirkkoon
2: Mm, Saan teksti katolisina olla rauhassa Suomessa? Jos ajatellaan, että äsken me puhuttiin Paavi Fransiskuksesta, täytyy muistaa, että vaikka häntä jotkut piirit ajattelevat, että hän on uudistusmielinen, niin niin kuin Veli Gabrielkin sanoi, niin hän vastustaa tietenkin naispappeutta, homoliittoja, aborttia. Näillä ajatuksilla sanotaan, että luterilaisessa kirkossa päädyttäisiin marginaaliin, niin saako katolilainen olla ajatuksinen rauhassa Suomessa?
5: Niin, no varmaan siis... Oman kirkon piirissä tietynlaiset tällaiset näkemykset on aika, aika peruskauraa tai, tai oletusarvoja, että siinä kontekstissa ei ole, ole varmaan ongelmia, mutta yhteiskunnan tasolla tietysti voi ihan samanlaisiin ongelmiin joutua, että Timo Soinin luottamuksesta äänestettiin ja muuta tällaista. Niin kyllä tässä...
3: Mun käsitys justiin se, että mikä, niin katolisen kirkon profiili, mikä liittyy ehkä siihen, että minkä takia sitten on, on kiinnostusta myös joillakin liittyä siihen Suomessa, niin, niin perustuu osittain siihen, että, että yhteiskunta muuttuu ja, ja niin arvomaailmat eriytyy enenevässä määrin. Ja, ja, ja toisaalta... Katsosin, että meillä on, on enemmän tämmöinen niin kuin sananvapaus ja monikulttuurisuus, että enemmän ihmiset sanovat, että okei, okay, toivoo olla niin kuin sun mielipiteesi ja hyväksytään enemmän erilaisia mielipiteitä ja sen niin individuaalisesta lähtökohdasta käsin. Mutta sitten toisaalta, toisaalta on sitten tämmöinen kuitenkin vielä Suomessa ehkä tämmöinen arvo, jotenkin konsensus, ajattelut että kaikkien pitäisi olla jotenkin asioista samaa mieltä ja, ja siinä on jotain tällaista niin kuin ehkä vielä niin kuin kehitysvaiheessa olevaa, että aidosti hyväksytään niin erilaisia mielipiteitä ja, ja käytänteitä monissa, erityisesti mm. vaikka niin etiikan kysymyksen alueella, minkälaista sitten tavallaan keskustelukulttuuria tai, tai suhtautumista ei var, vaikka vanhoissa suuremmissa maissa ole, että on totuttu jo, jo siihen, että ollaan niin keskenään ristiriitaisia ää, mielipiteitä ja elämäntapoja omaavia, eikä, eikä siitä tule niin suurta kohua välttämättä. Et Suomiin tässä ehkä Vähän niin eri, eri niin asemassa, puhumattakaan sitä, suhteessa muihin uskontoihin ja näin edelleen.
1: Katolisella kirkolla ei tällä hetkellä ole Suomessa piispaa. Miten hankala tilanne se on? Saara, mitä ajattelet?
4: Se on surullista. Se tietenkin tarkoittaa sitä, että vahvistuksen sakramentin antaa joku muu. Nyt meillä on edelleen toimiva emerituspiispa, joka pystyy viettämään messuja ja on selvästi... Virkeämmän olonen kuin silloin, kun häntä painoi koko se piispuuden viran vastuu, mutta se on, se on puute. Tuoli on tyhjä ja se on ikävä. Odotetaan jännityksellä ja no, hartaasti uutta piispaa. Mm.
5: Palat siihen, mitä puhuttiin aiemmin Paavista, että kuitenkaan tavalliseen katolilaisen elämään ei hirveästi vaikuta, niin sanoisin, että tässä on sikäli myös sama, että että ei sen piispan puuttuminen loppujen lopuksi näy kuitenkaan joka päivässä elämässä hirveästi.
2: Joo, siis Teemu Sippo jäi eläkkeelle vuosi sitten toukokuussa muistaakseni, ja, ja tästä saakka siis on, on kirkossa eletty ilman piispaa. Minkälainen protokolla tässä täytyy käydä, jotta kirkolla on Suomessa jälleen paimen vaaleja ei ole?
3: Niin, Paavihan nimittää tietysti piispat, ja, ja siinä sitten on on ne proseduurit, että kuullaan kirkkokansaa, papistoa ja apostolinen nuntius sitten tuota, ja, ja Vatikaanissa on sitten että on kongregaatio, joka, joka sitten muodostaa tämän, niin esittelylistan Paaville ja, ja Paavisen ratkaisun sitten tekee. Että, et, ja, ja se voi kestää vuodesta, useampaan vuoteen riippuen paikallisesta tilanteesta ja, ja sitä on siinä mielessä Vaikea, vaikea sen enempää tai itse en ainakaan osaa osa arvioida, että, että, että monenneksi pääset sillä listalla. <laughs> no sitä on vaikea arvioida, mutta myös sitä, että milloin, milloin se mahdollisesti tulee ja, ja muutenkaan tätä prosessia sisältä
5: päin muuten tullaan.
2: Onko tällaisia spekulaatioita, että kenestä seuraava, seuraava piispa? No to, Käydäänkö kirkon sisällä tämmöistä?
5: Inhimillinen juttu, että kaikkihan sitä vähän, tämä on no kaikkia kaikki, mutta normaalia, että sitä mietitään ja on listoja kiertänyt jopa allekirjoitettavaksi seurakuntasalissa se enää, että tokihan sitä ihan inhimillisesti ihmiset miettii.
4: Onko Saara sinulla jo suosikki? <tri> no, mä, mä, kirjoitin, mä kirjoitin itse nuntiuksen heti silloin, kun, kun uutinen oli tullut, että jos ei me saada sellaista, joka osaa Suomea, mikä on jo aika todennäköistä, koska se niitä vaihtoehtoja on niin vähän, niin saataisiko edes sellainen, joka osaa ruotsia, niin ymmärtää <totain> sen maan lakeja pystyy mm. lukemaan. Ne on vielä olemassa myös ruotsiksi, niin se helpottaisi jotenkin tätä jalkautumista tänne. No
2: niin, nyt se on sanottu ääneen myös radiossa. Ja, ja kiitos, kiitos Emil, Anton, Veli Gabriel ja Saara Turvalds. Sitten mennään virsirunouden maailmaan. Pekka Kivekäs on mies, jonka virsiä ja käännöksiä on löydettävissä kaikista viime vuosikymmenten luterilaisista suomalaisista virsikirjoista. Hän on toiminut aktiivisesti latinankielisten hymnien kääntämisessä suomeksi sekä edistänyt keskiaikaista lauluperinnettä. Ainutlaatuisella otteellaan hän on ottanut kantaa yhteiskunnallisiin asioihin virsien kautta. Kivekäs sai vastikään luterilaisen kirkon kulttuuripalkinnon, ja hän kertoo kaikille aloittelijoille kullanarvoiset lukuvinkit siitä, miten opetella hyväksi laulurunoilijaksi.
0: Mä luin Parnasso-lehdestä jonkin artikkelin Lauri Viidasta, ja Lauri Viita ensimmäisenä suomalaisena lyyrikkona osasi kirjoittaa, Virren teksti, ei kun runon teksti niin, että siinä ei ole lyhenteitä eikä pidenteitä eikä siinä ole heittomerkkejä vaan ihan normaalia suomen kieltä kuin sitä puhuttaisiin, mutta se koko ajan kulkee runon rytmissä. Sitten paljon, paljon myöhemmin, kymmeniä vuosia myöhemmin kuuntelin Tarleena Sammalkorven koko omaa ohjelmaa. Hän oli erikseen haastatellut. Meidän iskemä runoilijoita, Juise Leskistä, Juhavat Vainiota ja Veksi Salmea. Jokaiselta hän oli erikseen kysynyt niin, että ne kaverit ei tieneet mitään toisistaan. Miten olet oppinut kirjoittamaan noin säntillistä runoa? Kaikki kolme vastasivat. Olen lukenut Unto Kupiaisen, lyhyen runousopin ja Lauri Viidan tekstejä. Okei. Se oli kyllä huvittavaa. Ja sitten mä itse hankin sen untokupia sen lyhyen runousopin ihan huvikseni katsoakseni, että minkälainen se on. Se on ihan pieni vihkonen, mutta siitä kyllä, jos haluaa opetella kirjoittamaan runoja kunnolla, siis tämmöistä lo- laulurunoutta, siitä saa kaikki pohjatiedot.
2: tiedot. nyt kullanarvoinen vinkki. Ei, on
0: kullanarvoinen vinkki. Se on, en tiedä. Joo, joo, sen lyhyen on Jyväskylän yliopiston nettisivuilla.
2: Pekka Kivekäs. Sä olet sanonut, että virret ovat aina yhteiskunnallisia, niin mitä tarkoitat tällä?
0: Tarkoitan sitä, että, että virret eivät koskaan synny yhteiskunnallisessa tyhjiössä. Ne heijastavat oman aikansa yhteiskunnallisia oloja. Joko ne on, jos karkeasti sanoa, niin joko ne on vallanpitäjien puolella, tai sitten ne on vallanpitäjä kriittisiä. Suomen kirjakieli syntyi... Kuninkaan tarpeita varten. Kukaan, kukaan suomalainen ei olisi tarvinnut Suomessa selvitykseen mitään kirjakieltä, mutta kirjakieli luotiin siksi, että kuninkaan, kuninkaan ö, tiedot, komen, päätökset ja, ja lait tulivat selviksi kaikille suomalaisille. Ne ilmaistiin suurin piirtein samanlaisella kielellä. Voisiko virsissä olla samanlaisesta asiasta kysymys, virret ovat olleet hallitsijan puolella, kun virsikirjan nimilehdellä lukee, että kuninkaan käskystä toimitettu. Meidän ensimmäisten virsikirjojen Jakobus Finnon, Hemiki Maskulaisen ja vielä 1701 virsikirja ainakin oli tämmöisiä. Ja sitten jos katsoo 1886 virsikirjaa, niin sitä voi hyvin sanoa fenomaanien virsikirjaksi, koska aloitteen tekivät Snelman Lönnruth ja Yrjö Koskinen. Yksikään kirkomies ei sitä tehnyt. No mihin nämä fenomaanit pyrkivät? Ne pyrkivät valtaan. Semmoinen Hesarin teatteriarvostelija kuin Maria Säkö kirjoitti kerran jossakin teatteriarvostelussa, tai käytti tämmöistä sanontaa kuin kieleen koverrettu valta. Ja se on musta oivallinen avain myös virsikirjan teksteihin.
2: Sinä olet, olet tehnyt virsitekstejä, jotka on yhteiskunnallisesti kantaa ottavia, niin miten ne on otettu vastaan? Kritiikki, virsikritiikki?
0: Kyllä ne mun mielestä pää, pääosiltaan on otettu myönteisesti vastaan, mutta semmoinen mielenkiintoinen piirre on kyllä yhdestä virrestä 175 koolla on, tai mitenhän sen nyt me enää muista, mutta, mutta siis se, kun mä lähetin sen, niin, niin se sisälsi semmoisen ajatuksen, että kun seurakunta kokoontuu messuun, niin se on keskellä maailmaa, vaikka meillä on kirkon seinät ympärillä, niin koko maailma, varsinkin kaikki maailman kärsimys, on läsnä. Voisi ajatella, että jopa kun mennään pöytään, niin joka rakosesta työntyy näkymätön köyhän käsi samoille osille. Et kun kokoonnutaan messuun, niin se ei ole mikään viihdetilaisuus, vaan se on ehkä enemmänkin valmistautumista palvelemaan maailman sorrettuja ja köyhiä. Siinä vieres oli monta kertaa sana läsnä. Läsnä ja tässä. Eli mä yritin kuvata, että, että kun me istutaan kirkon penkiin, niin vieressä istuu näkymättömänä joku maailman sorrettu köyhä kärsivä ihminen ja me ollaan niitä varten koolla. Sitten kun lähdetään kirkosta, niin liturgia jatkuu diakoniana. Se oli, se oli jännä, että ja johdonmukaisesti karsi siitä virrestä nämä läsnä ja tässä sanat. Ihan kaikki. Siitä tulee samanlainen mielikuva kuin joku aamulehti irvisteli, kun Eskohausta tuli pääministeri, niin, niin aamulehdessä luki, että Tultuaan pääministeriksi Esko teki ensimmäisen maakuntamatkansa Helsingin Kontulaan. Siellä hänelle esiteltiin köyhä. Ja sitten virressä tuli samanlainen, että me ollaan tämmöinen hyvinvoiva seurakunta, jolle Jeesus käy näyttämässä, niin kuin nyppii pinseteillä maailmasta, että kattokaa tämmöisiäkin köyhiä, sorrettuja päähänpotkuttuja, sotiin kuolevia on olemassa. Mutta ei olla samaa joukkoa. Ja, ja Tällä läsnä ja tässä sanoin että yritin saada aika elämyksen, että me ei olla yksin. Meidän ympärillä on koko ajan tämä kärsivä maailma. Ihan niin kuin Kristuksen risti seisoo keskellä maailmaa paljalla Kolkatan, kalliolla, eikä, eikä minkään seinien sisällä. Niin Samanlainen seurakunta, kun on koolla, niin sitä ympäröi tämä maailma. Tämä muutos mua vieläkin ihmetyttää, että mit, miten se ei mennyt läpi virsikerkomitaus. Mä oon ihan varma, että nyt se menisi.
2: Pekka Kivekäs, mistä... Pitää tänään veisata ja kirjoittaa, jos ajatellaan, että virsi on yhteiskunnallinen, se säilö aikaansa ja puhuu tälle ajalle.
0: Kyllä nämä asiat on joka päivä telkkarissa ja radiossa kuultavia, jos haluaa kuunnella. Mutta siis semmoista ympäristön suojelun virtta tai ilmastonmuutoksen virtta, jossa... Ei pelättäisi vaan, vaan osattaisi miettiä, miten tämä asia hoidetaan, mitä muutoksia pitää tehdä, niin semmoista ei ole minun mielestäni etenkään kauhean hyvin vielä virsissä ollut esillä. Me tehtiin tuo Vantaalla semmoinen, kun me oli reformaation juhlavuosi, niin sirkku niemirekolan kantori. kanttori kiljas kesken kaiken ennen enää jotain ihan muuta kokousta, että tehdään nuorisomessu. Mä sanoin, että älä nyt viiti, tämä ikäinen ihminen rupeaa nuorisomessua tekemään. Mutta sitten siinä kävi kuitenkin niin, että varmaan se oli sirkku joka sanoi, että tehdäänkin ekoreformaatiomessu. messu Ja se ekoreformaatiomessu messu kyllä käsitteli laulu laululta, jopa, jopa nämä messun pysyvät osatkin tavallaan käsittelivät samaa teemaa. Ja se lähti semmoisesta uutisesta, minkä mä luin, tai pienestä jyrsiästä jostakin, jossakin Etelämeren saarilla, jonka viimeinen elävä edustaja hukkui, siis kuoli sukupuuttoon sen takia, että vesi nousi. Ja tästä, tästä tarinasta lähdettiin sitten kehittämään koko tämä messu.
2: Pekka Kivekäs, sinulla on sellainen ainutlaatuinen näkökulma kirkkoonkin näiden virsien kautta, niin millä tavalla kirkko on muuttunut sun aikanasi?
0: Se on oikeastaan muuttunut vähän kahdella tavalla siis nyt, nyt meidän virsissä otetaan paljon kantaa yhteiskunnalliseen tapahtumiseen ihan tärkeisiin asioihin koko ajan. Mutta sitten toisaalta kirkko on ikään kuin ajautunut yhä kauemmas tavallisten ihmisten arkipäiväisistä asioista. Kristittynä eläminen on osallistumista Jumalan kärsimyksiin. Kun mä koulussa opetin uskontoa, niin, niin lukiolaiset tajusivat tämän itse. Yksi poika, joka tuli bussilla kouluun, sanoi, että mun viereen tuli tänään bussissa semmonen kaveri, joka oli pikkusen kännissä, mutta ei mitenkään paljon. Mutta sitten se rupesi kertomaan mulle kaiken maailman elämän huoliaan. Mä siirryin siitä pois. Läksinkö mä pois Jeesuksen luota? Mä sanon, että voi olla, että näin kävi. Mutta siis, mut siis tämä, tää tota Jumalan, Jumalan ymmärtäminen näin, että hän lähestyy meitä pienissä vaivasissa kärsivissä ihmisissä, jotka pyytävät apua, voisi olla tämmöinen avain meidänkin kirkolle.
1: Tämä ohjelma oli horisontti. Sen voi kuunnella myös Yle Areenasta, milloin ja missä vaan, vaikka Vatikaanissa.